0: verdaderamente bueno. ¡A comernos el mundo! ¿Listos o no? Acá vamos de nuevo. ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! Ya sabes dónde estás. Y esta semana, en este podcast, vamos a hablar sobre la pobreza. La pobreza del otro, también tu pobreza. Y eh, te invito, antes que nada, a que revises el video del reto de la semana que trabajamos en Instagram. Si no sabes, a veces... Lo que hago es que hablo del mismo tema, pero me explayo acá y agrego un montón de cosas. A veces le doy como otro, otro aspecto, ¿no? Eh, pero pues es, siempre es importante que revises los otros retos, porque a veces en estos podcasts hablo de otra cosa que no tiene nada absolutamente que ver. Así que no pasa nada, ¿no? Me encanta romper los esquemas cuando puedo y cuando me permito. Qué rebelde, ¿verdad? Ok, eh, después de ese brote pequeño de locura, sigamos. Entonces, vamos a hablar sobre la pobreza. Ya me acordé que tengo la muletilla del entonces, ¿verdad? Miren, sigue ahí esa muletilla, ya, la voy a aceptar. Ya hablamos de la aceptación, la voy a aceptar, la voy a ver, la voy a reconocer. Y voy a seguir trabajando en ella, pero bueno. Entonces, ya hablamos en algún momento sobre los privilegios, ¿no?, reconocimos cada uno de nuestros privilegios, hablamos sobre el racismo, hablamos sobre el racismo en México, eh, hablamos sobre el clasismo también, hablamos también sobre las diferencias entre esto que se conoce como el racismo inverso, ¿no? Y hace poco, eh, pues no tan poco, ¿verdad? Pero recientemente se acuñó por fin la palabra de aporofobia. Creo que por ahí, junto con fake news y con este alguna cosa así, como esas palabras este, extravagantosas, como tecnológicas, eh, cada año se hace como una competencia como para elegir cuál es la palabra, no cuál es la palabra del año. Y como la que se puede instaurar no como palabra del año. Y ganó aporafobia. Aporafobia es un concepto creado por una mujer. ¿no? Principalmente, si no mal recuerdo, ella es española. Hay un libro que se llama así aporafobia, si no mal recuerdo también, porque ahorita que soy pésima con eso de las referencias, o sea, si con trabajos puedo recordar cómo me llamo yo este, y los cumpleaños de mi familia, o sea, menos voy a estar creyendo todos los libros que, recordando todos los libros que he leído en mi vida, pero bueno, entonces en este libro de aporafobia, ella explica cómo ella fue llevando como a, a término, también hay una TED Talk hablando de esto, por si quieres como checarla, y... Eh, bueno, ¿qué es la aporafobia? No? La aporafobia es la aversión, la fobia, no como su nombre lo dice, el miedo al rechazo hacia el pobre. Eh, habla, por ejemplo, esta mujer de que cuando hablamos del el miedo al extranjero, por ejemplo, ¿no? el miedo de cuando vaya a venir alguien y entonces, ay, no quiero y entonces no, o sea, no solo es como el miedo, sino como el discurso de odio que hay detrás de no querer a extranjeros o a extraños en tu país. Y es que la pobreza en general la tendemos a pensar como algo desagradable, ¿no? O sea, como todos estos estándares y estereotipos que tenemos de las personas Pobres, que creemos que son personas sucias, que son personas que no se sé, bañan, personas que les gusta estar en la pobreza, ¿no? Es como, ay, ¿es que le gusta estar, ser pobre? Porque, pues si no, ella estaría haciendo otra cosa, ¿no? Es como, pues sí, en parte puede ser que sea así. No, no voy a decir que no, que yo nunca he dicho eso en mi vida. Pero también tenemos que pensar que muchas veces estas personas que viven en situación de pobreza Nunca en su vida han conocido nada distinto, ¿no? Y porque también tenemos que aceptar que estos estereotipos, estas, estas ideas que tenemos nosotros muy occidentalizadas de lo que es la limpieza, no pasa y no se da de la misma forma en todos los países, ¿no? Por ahí por eso criticamos estereotipadamente muchísimo a los franceses, porque tienen rituales de limpieza distintos, ¿no? Si pensamos realmente aún a los, los reyes, reinas y toda la eh, la gente en la antigüedad lo que hacía... ¿Te acuerdas de estos vestidos enormes, ampones que utilizaban, ¿no? Y los castillos en los que vivían y estas cosas súper medievales. Pues en esta época, donde tú podrías creer una época pues bastante glamurosa, ¿no? Como las pintan en las películas. En realidad, esta gente lo que hacía es que aventaba sus ceces por la ventana, ¿no? Porque no había drenaje. Este, y las faldas que utilizaban era para tratar de disimular el hedor, ¿no? El perfume era porque pues tenían que hacer algo con los olores que tenían, porque no tenían la posibilidad de tener las duchas, este los baños que nosotros hoy tenemos hoy en día, ¿no? O las estas duchas, ¿cómo se llaman estas? Las que tienen como un chorrito y sale agua como para abajo para que te des tu, tu baño de asiento, ¿no? Eh, entonces, este, este concepto de la limpieza es relativo, muy relativo y bastante nuevo. ¿No? Entonces, tendemos a pensar que las personas pobres son sucias, que son desorganizadas, ¿no? La verdad, yo te voy a ser muy, muy, muy franca. Yo he visto personas en situación de calle que tienen más ordenado, más organizado, mucho más limpio, mucho más estético también, ¿por qué no? Sus pertenencias, sus cosas personales, el lugar donde viven en la situación de calle, que muchas de las personas con las que he vivido, ¿no? Y eso, de verdad, te juro que es bastante triste. Entonces, pensar que las personas pobres son sucias o que contaminan o que se ven mal o que se visten mal o que tienen mal gusto o que eh, son poco salubres, es o, o esta es la otra, ¿no? O que son personas poco inteligentes o que, que no tienen educación. Yo, como te conté hace un par de meses, cuando me mudé de casa de la Roma a la, a la Condesa, en la Condesa, en la zona donde yo corría durante la pandemia, estaba un señor, bueno, había varios, pero había uno en especial que yo se rodaba todas las mañanas y hay muchos que... Pues a veces tienen comorbilidades con situaciones de, de alcoholismo, de drogas. Pero había un, un señor que, que, que se llamaba Andrés, que todas las mañanas yo lo saludaba. Y él a veces yo llegaba muy temprano y él todavía estaba dormido, pero ya para la tercera, cuarta vuelta, ¿no? Ya estaba despierto y platicábamos un rato. Y eh, ya se me fue la onda. Ay, <risa> ay, ah, ay, ay. Entonces, yo vi muchas personas que durante todo este tiempo nunca se acercaron a platicar con él o hablarle. Y yo podría decirte que en realidad eso me parece mucho menos educado y de una mucho más mala educación que el, que el hecho de pensar que una persona eh, de la, en situación de calle no, no te salude no o tenga poca capacidad para poder entablar una conversación. Era un, era un chico bastante listo y digo era porque cuando fue la época de lluvias, se mudó a un refugio, yo le regalé un plástico y luego se mudó a un refugio y luego ya nunca lo volví a ver, este, espero esté en buenas condiciones, pues tampoco no lo puedo perseguir por toda la ciudad, pero si alguien lo ve o está escuchando esto de alguna forma, eh, pues le mandamos un gran abrazo. Pero bueno, entonces pensar que las personas pobres tienen poca educación, es poco educado, ¿no? Para pronto, es más es más, habla de, de tu pésima educación, el hecho de que tú creas eso, ¿no? De que tengas este estereotipo y esta, esta limitante mental como para pensar que ellos, ¿no? Para empezar desde ahí ya estamos hablando de un discurso asimétrico, ¿no? Un ellos y un nosotros. Desde aquí ya estamos pensándonos en un nivel de superioridad, ¿no? Como si ellos fueran como peores que nosotros o tuvieran algo menos que nosotros y por lo tanto fueran menos que nosotros. Y es que esta sociedad capitalista, consumista, en la que estamos inmersos y que ya vemos como lo normal, nos ha enseñado, nos impacta todo el tiempo con la idea de que entre más cosas materiales tenemos, más somos, ¿no? O sea, entre más dinero seamos capaces de gastar, más recursos tenemos, ¿no? Y yo no sé tú, pero, si es otra de mis muletillas más recientes, pero yo no sé tú, pero yo conozco muchas personas con recursos económicos que tú los ves y dices, esta persona de verdad es que es muy pobre mentalmente. Y cuando digo que es muy pobre mentalmente, me refiero a que mentalmente no tiene recursos como para solucionar problemas o me refiero a que no tiene ni la capacidad cognitiva ni se ha nutrido, ni tiene educación, ¿no? O sea, no es una persona culta. Y que sobre todo, principalmente me refiero cuando digo que es una persona en, en situación de pobreza mental, cuando cree que no puede o que tiene que ahorrar, que tiene que no gastar ese dinero para poder sobrevivirlo. Son esas personas que por más dinero que tengan, siguen siendo tacañas. Y una persona tacaña es aquella persona que no está dispuesta a ceder, ¿no? A compartir. ¿Qué pasa con la economía? Si pensamos en el término de economía, eh, la economía en una traducción muy literal y muy básica es la capacidad de administrar la casa. Eh, la casa, así como suena, ¿no? La casa con ese también podría ser la casa con Z, ¿no? Porque es la capacidad de administrar los recursos, ¿no? Y estos recursos, nadie dijo que tenían que ser monetarios o económicos, ¿no? O sea, nadie lo pegó necesariamente en un principio al dinero, a este papel, a esta moneda de cambio. Los recursos son tu tiempo, los recursos son tu energía, la energía que gastas en algo. Esa energía que tú gastas en algo, ese tiempo que tú empleas en algo, se convierte en dinero en esta sociedad. Y eso no necesariamente quiere decir que eso sea realmente lo que, lo que valga, ¿no? ni lo que vales tú. Esta cuestión económica es un tabulador simplemente, ¿no? un tabulador que se establece de manera un tanto arbitraria ¿no? de lo que es y de lo que debería de ser. Pensamos, por ejemplo, que una persona, no sé, una prostituta, un escort, vamos a pensar, ¿no? un escort puede estarse ganando en un muy poco tiempo sin ningún conocimiento previo de nada, más que del arte de la seducción ¿no? y a veces ni eso. Eh, unos 10 mil pesos por un ratito. Mientras que una persona con postdoctorado este, y con muchísimos años de experiencia puede estar ganando eso en una semana de trabajo, realmente de esfuerzo porque que un día, ¿no? Si te va muy bien, estás en un gran lugar o en un puesto o, o, o tienes la fama y el reconocimiento. Y es que en este mundo en el que vivimos tenemos que aceptar que la vida, económicamente hablando, no es justa. Es lo que es, ¿no? La gente no te paga por lo que eres, ¿no? No es como, ay Marlene, vibras bien bonito, te voy a dar todo mi dinero, ¿no? O sea, si fuera así, yo te juro que yo la verdad me sentiría muy rica, ¿no? Me sentiría muy rica porque o, o siento que me iría muy bien en sí, si ese fuera como una, el, la forma de, de ganar dinero. Yo te voy a contar que creo que ya te lo he comentado en otros momentos, pero yo siempre en algún momento decía, ¿por qué? ¿No? En algún ataque de envidia que tuve contra la vida. <risa> También me da envidia, por si no sabías. En algún ataque de envidia que tuve. Dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué esa fulanita de tal, no? Está vendiendo y está haciendo me, nada, no no ofrece nada de provecho y le va mejor que a mí, ¿no? Y después dije, bueno, Marlene, si tú quisieras eso para ti, ¿no? Si tú quieras ese dinero, ese estilo de vida, pues tú te hubieras vendido, ¿no? Vendido a través de tener otro trabajo que fuera... Eh, no sé, no sé, de abogada, ¿no? Tranza, o hubiera sido este, vendiendo y siendo influencer, ¿no? De esas que te anuncian, Pantene, para que te crezca el cabello más rápido y más jugoso, ¿no? O sea, o cualquier babosada, ¿no? Es decir, yo asumí que yo no quería ser esa mujer o esa persona, y asumí que yo no quería en la vida hacer dinero de esa forma, y que para mí eso no era importante, ¿no? Ese dinero para mí no era económico. Eh, y yo decidí ocupar mis recursos económicos, mentales, físicos, emocionales, mi tiempo, que verdaderamente son los recursos que al final de la vida son los que importan, eh, y durante la vida también, espero, espero que lo creas así, eh, en hacer lo que a mí me importa más. Dedicar realmente mi tiempo, mi energía, en hacer esto que a mí me gusta. no Y ya todo lo económico, no en términos de dinero, ha venido por añadidura. Entonces, estas personas de las que te hablo, que son bastante pobres, ¿no? Yo me acuerdo que mis suegros eran así, era como, tenía muchísimo dinero y siempre estaban escatimando en cualquier cosa. Entonces, bueno, ok, una cosa es ser ahorrador y una cosa es ser previsor, ¿no? De, de tener como algo seguro. Pero esta idea de, o sea, no puedo gastar más de esto y andar buscando como en cinco supermercados, es como... En la que estás buscando en cinco supermercados, ya, ya se te fue el recurso del tiempo, el recurso ambiental de estar como desplazándote de un lugar a otro. O sea, eso no es rentable en ninguna circunstancia, ¿no? Entonces, pensar que las personas que se ven como pobres son más pobres que tú, es algo muy pobre, déjame decirte, ¿no? Ah, respiro porque si no se me va el aire, discúlpame tú. Entonces, dentro de esto de la aporafobia existen como varios niveles, ¿no? Varios como, como ni, sí, niveles de, de personas aporafóbicas. Las personas aporafóbicas, igual que en todos los otros tipos de fobias, como la xenofobia, este, la, el, raci, el racismo, etcétera, etcétera, la homofobia, el, la misoginia, etcétera, existe en varios niveles. El primero de estos niveles es el discurso de odio. Y este discurso de odio es eh, cuando tú hablas mal de estas personas, ¿no? Hablas mal de ellas e incitas como a que, que, se, que se ejerza alguna violencia contra estas personas. Después de eso están como los incidentes de odio, ¿no? Que son estas conductas que son violentas, pero que no necesariamente infligen la ley. Por ejemplo, como... Eh, aventarle agua por, por la ventana a un indigente. No como tal no es un delito, pero es, es, es estás ya como siendo un ojete, ¿no? O sea, no quiero decirlo de una forma más grosera, pero estás siendo un hijo de tu requete chinita, ¿no? Eh, y finalmente están los delitos de odio, que ya hablan de una agresión, de tener un acto violento de, de correrlos, este, de, de irte a los golpes, este, de violarlos, ¿no? Por si no lo sabías, ya te voy a hablar más de esto en el video de la semana, te voy a hablar como muy detenidamente de esto, porque si no me extiendo, ya sabes que yo puedo hablar hasta el cansancio. Pero una de las grandes problemáticas con, con la separación de esto, de los, de los incidentes, de los delitos, de los discursos de odio, es que... Eh, tienen que comprobar legalmente que las, el argumento que hay detrás es un odio hacia la pobreza. Entonces, imagínate que tú, como policía, sin querer ofender a ningún policía, que a veces con el salario que tienes o con la educación que has recibido o lo que se te pide a ti para poder llegar a un puesto de policía, que la verdad es mucho, he visto que les piden solamente la secundaria para llegar a ser policía, o sea, no manches, y les piden a esos policías que puedan identificar un discurso de odio ¿no? en cualquier sentido, como la misoginia, como eh, la xenofobia, como la porafobia de la que estamos hablando ahora, o sea, no pueden ni reconocerla en sí mismo. ¿Tú crees tú crees que van a ser como capaces de detectarlo en otra persona? O sea, no. Lo que hacen esas personas es como, pues, hijo, ven, ya. Ya le dijeron eso. Pues ya váyase a su casa. se ¿Está bien? o pues ya váyase, ¿no? O sea, no lo toman en serio. Lo triste, te digo por si no lo sabías, es que muchas personas en situación de calle han sido violadas, agredidas, eh, maltratadas de verdad agredidas, ¿no? Hablo de, de que navajazos, hablo de sido asesinadas, mujeres violadas, hombres violados, por jóvenes que están por lo general alcoholizados o drogados y que durante el transcurso de la noche por estas personas en situación de calle, que viven en la calle, eh, que no son de la calle, que son tuyas y son mías y son de la sociedad, pero que viven en la calle eh, porque creen que no, que no van a decir nada o que si van a decir algo nadie les va a hacer caso. Entonces las ven como la parte más indefensa de la sociedad. Y es cierto, de verdad que no tienen nada ni nadie que los defenda, defienda. Y eso es bastante triste, no porque son este segmento de la sociedad que tendemos a, visibil a invisibilizar, no tendemos a no ver, tendemos a eliminar de nuestro discurso por una cuestión ética, ¿no? Sobre todo y y que como te decía en el reto de la semana, en el video del reto de la semana, muchos políticos, muchas asociaciones, la idea de vamos a, a tratar o vamos a esconder, vamos a, a reasignar, ¿no? a los pobres a un refugio, no es necesariamente con la idea de darles un trato más justo, ¿no? Solamente es como vamos a esconderlos para que no asusten a los turistas, vamos a esconderlos para que no para que vean que hice algo durante mi sexenio, ¿no? Entonces, vamos, te digo, en este video del reto, de la, del reto de la semana, el video de la semana en YouTube, te voy a compartir sobre lo que se sabe con respecto a si el cerebro es naturalmente eh, tendiente a ser, eh, a odiar o a repeler o a re, sí, rechazar a lo, a lo extraño, a lo pobre, ¿no? tenemos que pensar pues, que hay varios niveles de pobreza, no no toda la pobreza de la que te estoy hablando es una pobreza extrema donde no tienes ni qué comer, no hay una pobreza moderada o hay una pobreza relativa y en esta pobreza relativa es en la que la mayoría de los ciudadanos, al menos en la República Mexicana, viven y también en muchos lugares de Latinoamérica, en muchas partes de África, en muchas partes de la India. Y esto es bastante triste porque si lo juntamos con otro de los temas que ya hemos abordado en otros podcasts y en otros retos, esta población en situación de pobreza moderada, media, extrema, es la que más sufre con todo el cambio climático. ¿no? Es lo que se conoce como los migrantes eh, ambientales, ¿no? que son... Que, o los refugiados ambientales que tienen que, que son expulsados por situaciones climáticas, porque el, el mar, el agua ya llegó hasta sus casas y ya están todo el tiempo bajo el agua. ¿no? o son personas que de verdad el calor es apabullante, donde no pueden ya ni respirar, o porque viven al lado de eh, un criadero de ganadería, ¿no? un matadero, y el olor es terrible, o porque están al lado de las minas ¿no? eh, para poder producir esos famosos metales y tan amarados metales que tú tienes en toda tu casa. Entonces, eh, tenemos que pensar que esta pobreza de la que te estoy hablando, te digo, como lo importante acá no es que pienses en la pobreza de estos, estos pobres samaritanos, ¿no? Es más pobre que tú los veas como con esta mirada de. de Minusvalia o de. de Minusvalía, o de. Eh, de rechazo o de pobrecitos, ¿no? O sea, esto de la frase pobrecitos, ¿no? Pues claro que son pobres, güey, pero pobrecito tú que no eres capaz de hacer nada al respecto o que tu intención de llegar, por ejemplo, como muchas sociedades o muchos gobiernos con la idea de te voy a um, te voy a, a dar el progreso, ¿no? Te voy a llevar el desarrollo hacia tus casas. En la psicología social, eh, una de las cosas que se hace es pensar en qué es lo que en estas comunidades, en psicología comunitaria más que nada, psicología comunitaria, en estas sociedades, en estas comunidades que de repente están tan aisladas de todo lo que conocemos como la civilización, comillas, comillas, lo que se hace y lo que hacen los gobiernos paternalistas es de repente, ah, te voy a traer kilos de, o sea, litros de pintura, ¿no? Y kilos de cemento, o te voy a traer despensa, ¿no? Y tú como, güey, o sea, yo no necesito tu pintura, porque a mí, yo no necesito que me vengas a poner bonita mi casa. si sí, lo que a mí me interesa es tener una estufa para que no me muera de poco cuando tenga 20 años por estar cocinando todavía en estas estufas de, de humo, ¿no? O a mí no me interesa que tú me quieras poner, a, a poner cemento cuando yo no tengo ni idea y, y no sé ni cómo construir una casa. O sea, de repente queremos nosotros, como con esta idea de superioridad, llegar a imponerles, a colonizar... Y por lo tanto, como a quitarles todas sus, sus ideas, sus eh, tradiciones, todo lo que es bueno y bonito, ¿no? Así, ya sabes, como escena de los españoles queriendo llegar a México a conquistar, o de cualquier colonizador, ¿no? Si estás en las 13 colonias en Estados Unidos y los indios, si quieres, ¿no? Y entonces, esta idea de te voy a venir a traer lo que es bueno y voy a aplastar todo lo que tú tenías, ¿no? Eso es lo que solemos hacer con los pobres, ¿no? Vamos a bañarlos, porque seguro huelen, ¿no? O sea, esta idea de que el pobre huele mal porque así come, o sea, esta idea que hablábamos, por ejemplo, en, en el, la Semana del Racismo, que hablábamos sobre las muchachas, ¿no? Las famosas chachas, que la idea de que ellas vienen de un pueblo y que por venir de un pueblo ya huelen mal o comen mal o tienen que aceptar todos sus desperdicios, ¿no? O esta... Eh, creencia de que, que, que hay que echarle un baño antes o que como son de piel y de tez oscura o morena, ¿no? Van a aguantar todo y puedes pisotearlas y puedes eh, pisotearlas porque por lo general son mujeres y que puedes hacer de ellas lo que tú quieras, ¿no? O sea, eso es esclavitud, ¿no? O sea, no me quieras decir otra cosa, eso es esclavitud. Entonces, te presento todas estas opciones posibles, este ejemplos de lo que es la pobreza y de cómo solemos pensar la pobreza, ¿no? O sea, desde la idea de todos estos mitos de los que ya te estoy hablando en este momento y de los que ya te he hablado en otros momentos. Pero que pienses en cómo, en realidad, eso no habla de la pobreza de estas personas. O no solo habla de eso, sino habla de cómo tú percibes el mundo, de lo que, de lo incapaz que tú eres para moverte y pensar desde una forma distinta en el mundo. Y tenemos que juntarlo y pensar acá también en abundancia, ¿no? que sería lo contrario. Estas personas a las que tú llamas pobres, puede que sean y que vivan en mayor abundancia que tú. Yo he conocido en algún momento de mi vida, <ríe> eh, pues no trabajé, pero viví, o no sé cómo expresarlo de la manera como más correcta, pero un día decidí irme a cantar a los camiones. ¿No? Así me vestí de por Dios era me hice pipí encima, sí, así como tú lo escuchas, y me salí a cantar a los camiones eh, y llevaba mi, mi botecito de unicel porque pues, no tenía conciencia ecológica, ¿verdad? Y porque era lo que estaba a la mano. Y, y me salí así a caminar un fin de semana. Pobre de mi mamá, por cierto. Este me salí así a caminar un fin de semana, a cantar en los camiones y a tratar de ver dónde conseguía comida y alimento, y un techo, ¿no? Y me moría de hambre, y por ahí hubo dos, tres buenos samaritanos que me dieron de comer, era una comida económica, me ofrecieron un vaso de agua de piña, que me, lo sigo recordando, y me sigue sabiendo como a lo más rico de mi vida. Eh, y unos esquites, ya me acordé, había un señor en, lo, en el portal de Toluca que me dio unos esquites, ¡ay! Saludos, señor del portal de los esquites de en Toluca. Y, y luego empezó a llover, y te juro que yo pensaba como, de verdad, esto está de la fregada. O sea, yo por un momento olvidé que tenía una casa a la cual podía regresar y una familia que me amaba y que yo era un estudiante de la prepa y que podía dejar todo eso en un momento. Realmente viví, viví la pobreza de lo que eso significaba, al menos por unos momentos y por unos instantes. Y no sabes el desamparo que se siente. No sabes la sensación de vacío, de fragilidad, la sensación de... In, in, um, indefensión ¿no? ¿te acuerdas de este um, de esta podría ser una fábula este cuento ¿no? de este elefantito que, que crece desde chiquito como atado a, a una cadena ¿no? y que de repente pues va creciendo porque el tiempo pasa y el elefantito podría desatarse súper fácil porque esa cadena es muy frágil ahora para toda la fuerza que él tiene pero creció creyendo que no podía hacerlo, así que ya ni siquiera lo intenta. A eso le llamamos desesperanza aprendida, desesperación aprendida. Desesperanza. La desesperación es otra cosa. Eh, y en esta desesperanza aprendida es, es la sensación de, de ya no poder ni siquiera intentarlo, ¿no? de tener la fuerza y los recursos para hacerlo, pero ya no intentarlo. Y eso es pobreza mental. Y esa pobreza mental acompaña y puede acompañar la pobreza física y económica también. Pero también la tienen muchas personas en estado de depresión o en estados melancólicos con muchísimo dinero. Eh, acuérdate que la felicidad, eh, el bienestar emocional no está ligado a este comillas, comillas, bienestar social o bienestar económico. Muchas personas en situación de riqueza o abundancia material viven con mucha pobreza mental, viven con mucha tristeza. Entonces, no te digo esto como para que tú digas, ay, está bien padre, ¿no? O sea, o, o ahora como me dan menos envidia a los ricos, ¿no? Pero te digo, muchas de esas personas ricas no son capaces de compartir esos recursos. Y algo que tienen mucho las culturas latinoamericanas es que no importa... La, la poca cantidad de recursos económicos que puedan tener. La mayoría de las familias somos muy ricas en términos de que somos siempre muy capaces de compartir lo poco que tenemos, porque creemos que, aunque sea como una creencia errónea o religiosa, fantasiosa, lo que sea, que, se, que va a venir más, ¿no?, típico que vas a un pueblito, típico que vas con tu familia y siempre están las frases como, avísame, avísame si vas a venir para ponerle a, más agua a los frijoles, ¿no? Y es como, no tengo mucho, pero lo que tengo te lo puedo compartir. Eso habla de mayor abundancia mental, una mayor y mejor distribución de los recursos que el hecho de, no tengo, no te voy a dar, ¿no? El hecho de, me espero hasta que tú te vayas para poder comer, ¿no? Porque no te quiero compartir. La riqueza, la pobreza, no son en términos de lo que tú tengas monetariamente. Lo hablamos y lo vimos. Ya no sé en qué reto. Este, en, ¿En qué podcast? En el, post, en el podcast de A Comernos el Mundo de una Manera Sustentable te hablo sobre esto. Te invito a que lo revises. Pero creer que somos más porque tenemos más es toda una mentira que se nos ha inventado en el sistema. Te invito de nuevo a que te pienses en abundancia, te vivas en abundancia y desde esta abundancia puedas compartir todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes. Pensar en abundante quiere decir que no necesitas competir con un otro. Pensar en abundancia quiere decir que tú te reconoces como este ser inagotable. Pensar en abundancia quiere decir que no necesitas acapararlo todo porque sabes que en el universo de posibilidades hay mucho. Te hablé de esto. Yo no sé cuándo lanzó este podcast, pero en el, el, el podcast de... Um, no es cierto. En el lunes de Buffet te hablo sobre esto también, ¿no? Sobre la, la importancia de compartir los nutrimentos. Y bueno, pues ya, porque si no me puedo seguir aquí, puedo hablar, hablar, hablar y hablar, 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 bla, Pero bueno, revisa el podcast todos los que ya te mencioné, revisa el reto de la semana en Instagram TV y revisa el video completo sobre la pobreza. Y ahí te voy a decir sí si sobre eh, si somos biológicamente tendientes a rechazar al pobre, ¿por qué sí, no o qué onda? Pero bueno, solamente como datos curiosos, te quiero decir que lo que se sabe es que <ríe> una casa, por ejemplo cuesta más dependiendo a de la persona a la que se rente. Por ejemplo, me acordé de esto porque, porque la gente tiende a tener todos estos criterios de como tú eres más rico o tienes cara de rico o te ves que eres menos pobre, te voy a cobrar más de eso. ¿no? Y esto porque hay todo un, un, pues un montón de teoría que te puedo hablar sobre los inmigrantes económicos, los refugiados políticos, etc, etc, etc. Pero... Bueno, ya, eso te lo cuento en, en el video de la semana. Bye. Bienvenidos de nuevo a Comernos el Mundo con Marlene de M. Yo soy Marlene del Moral y este es un podcast dirigido no solo a hombres o mujeres, sino a humanos. Y aquí hablaremos un mucho de todo con la intención de crear un mundo más amable, un espacio donde con la mejor vibra reflexionaremos sobre todo todo y así que a darle que la vida es un buffet comenzamos